0: vamos lá, vamos começar a nossa transmissão. Oi, Michele! Oi, tudo bom, Aline? Bem,
1: você? Tudo ótimo, tudo ótimo. O
0: pessoal tá entrando aqui. Ai, sim! Só Essa ó, terça-feira, pessoal. É? Isso,
1: todo mundo querendo ser produtivo, né? Pois <risos> é, menina, eu falo que é, é fundamental hoje, né? Se a gente considerar que Hoje, o nosso tempo vale mais do que dinheiro, não é verdade? Exatamente, exatamente.
0: <risos> Quando eu era é, empregada pública, né? É, eu lembro que o meu esposo, que já vivia nesse mundo do empreendedorismo há bastante tempo, ele falava para mim, ele falava, ó, oh, seu tempo é seu ativo mais precioso. Sim, sim. Que a gente não tem essa noção quando você é assalariado, né? Quando você é independente das condições, ali você vai ter aquele salário todo mês. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender isso de uma forma mais clara, né? O tempo da gente realmente é algo assim preciosíssimo, principalmente para os empreendedores.
1: É, eu falo assim, ó, a gente vai tomando, acho que, dimensão disso conforme o tempo vai passando. Então a gente toma a dimensão quando você uh, se torna mãe, não é? É um outro momento onde você começa a tomar a dimensão a respeito da importância do tempo. Quando você de repente perde alguma pessoa querida. Então são alguns momentos em que a gente é, é que a gente acha que é tão natural, né? Essa questão do tempo a gente liga a nossa vida num piloto automático. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E e, aí você acha que, sei lá, que a correria do dia a dia é normal, que fazer ser do jeito que está sendo é o normal, não é? É, A gente acaba achando normal o que não deveria ser normal, né? E em alguns episódios da vida da gente vai vai sendo mais claro essa questão do valor que a gente precisa dar para o nosso tempo, né? Isso é verdade. Verdade, isso mesmo.
0: É como se fosse um médico, né? Os, os médicos, aquilo vai se tornando natural para eles, de repente, eles não são tão sensíveis mais ao sofrimento alheio, infelizmente, por
1: conta de aquilo tudo já passar a fazer parte, né? Eu, Eu digo que sorte. essa questão do, do ligar, do, de se tornar normal, de se ligar algumas coisas no piloto automático, é positivo, por um lado, é. não é? Sim. Porque você acaba poupando muito esforço do teu cérebro, então ele faz as coisas sem pensar. Mas algumas coisas a gente tem que estar tá presente, a gente tem que estar tá consciente, né, do, do que a gente está fazendo. Com certeza. E aí, nesse ponto, entender que o
0: nosso tempo realmente, ele é muito precioso.
1: Sim. E, inclusive,
0: considerando isso, né, então vamos começar aqui a nossa live, né? Tem gente que estava aguardando muito por é. esse né? Vamos lá, vamos começar a nossa transmissão aqui. Então, como a gente andou divulgando aí para vocês anteriormente, né? hoje a gente vai falar sobre produtividade, sobre como ser uma empreendedora mais produtiva, certo? E e eu queria começar aqui pedindo para a Michele se apresentar, né? A gente tá aqui no meu perfil, deve ter alguns de vocês que vieram aí do perfil dela também, mas o pessoal daqui, Michele, te conhecer, vamos lá, se apresenta pra gente, por favor.
1: Boa, antes de até de me apresentar, Aline, eu costumo dizer, eu não sei como é que você lida com o seu pessoal, eu falo que assim, meu pessoal já tá acostumado comigo, que eu digo que assim, ó, Gente, é só vocês apertar no botãozinho ali para compartilhar com as pessoas essa live. E se vocês não fizerem isso, entendeu? Eu rogo praga no meu pessoal, entendeu? Eu rogo a praga da multiplicação das tarefas. E já que a gente está falando de empreendedorismo, aliás, de produtividade, né? Eu de vocês, entendeu? Clicava no botão, porque a minha praga é poderosa, entendeu? Vai multiplicar as tarefas na sua vida, então, é melhor se apertar no botãozinho aí e compartilhar. Porque vamos combinar que é de graça. A gente tá falando que o tempo é caro. Mas compartilhar a like é de graça, meu povo. Então, faz favor. <risos>
0: Misteli, foi ótima Gente, por favor, compartilha aí. Não
1: custa nada, meu povo Você vai ajudar os outros ainda Vamos combinar fazer coração na noite de hoje Entendeu? Peço atenção Quantas pessoas você pode salvar do limbo Meu Deus do céu, entendeu? O povo já está acostumado comigo o Seu povo talvez a estranhar Essa louca no seu perfil hoje com você mas Exato. é assim que as coisas funcionam pro lado de cá, entendeu? Então o pessoal já está acostumado com a minha loucura.
0: Ótimo, gente. Olha, olha, a Fran está dizendo aqui, Deus me defenda dessa praga. Então, pois tá, é. Pra,
1: pois é, dona Fran. Olha, assim, eu vou te contar que Deus tá assim comigo, entendeu? Ele sabe do meu negócio que ele já tá, tá esperto também. Bora lá. Bom, é, prazer estar aqui é contigo. Aline. Gratidão assim pelo teu convite. É um prazer, e uma honra estar aqui. Parabéns pelo teu dia, né? Porque uh, uh, você tem, a gente, eu falo que quem trabalha com desenvolvimento de pessoas tem o dom de ensinar. E, e mesmo que não seja uh, uma, um cargo, né? Um, Eu eu não vejo o professor como uma função, né? Eu vejo o professor como um um estado mesmo de de ser, assim, um estado de espírito nosso. E nós somos professores o tempo todo. Quem tem filho é professor, quem tem funcionário é um professor, um líder é um professor. Então, enfim, parabéns pelo dia do professor. Para quem, de fato, exerce a função de professor, sistematicamente falando... Mas também para quem, quem tem aí essa missão de educar alguém ao longo da vida, né? Eu acho que esse aí... Então, já fico parabéns para todo mundo que está aqui é, com a gente. É verdade. Parabéns para você também,
0: Michelle. Eu sei que você tem cursos aí, que você também, né? É, dissemina conhecimento aí, compartilha conhecimento muito, com muitas pessoas. E, com certeza, é uma, uma missão muito importante né, muito sim, valiosa, sim. o que seria de nós se não fossem nossos professores, né? Pois é, pois então, é. Então, eu sou suspeita também, meu marido é professor, sabe? Então... É, aqui em casa é. também
1: todos somos.
0: Pois é, então assim, eu super admiro essa profissão, admiro a doação, né, que representa aí esse trabalho, eu acho muito lindo, sempre achei, sou muito grata, a meus professores todos. E Sim. realmente, gente, todo mundo aí, parabéns pelo
1: seu dia. Acho que em algum momento Exato. todos nós somos, né, professor? Não tento. Não tento. Bom, para quem passou a galerinha, já vi que tem uma galerinha Vera, tá aí, a Cíntia, que tá vindo no meu perfil, enfim. Tem um pessoalzinho que está chegando. Vera e Cíntia que chegaram, já sabe Vocês têm que compartilhar a live, porque senão eu rogo a praga. Vocês já estão espertos entendeu? Para quem está chegando, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite mais uma vez, de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha paixão com essas pessoas. Porque eu falo que quando a gente gosta muito do que a gente faz, é, é, de fato, é compartilhar a paixão né, da gente. Não é, nem, não é nem trabalho, a gente compartilha a paixão que a gente tem. E eu tenho uma paixão. De ajudar as pessoas a terem mais produtividade na vida delas E produtividade para mim, a gente vai falar isso um pouco mais adiante Mas tem um significado muito importante que é basicamente o significado de realização Então eu eu tenho comigo uma paixão muito grande de ajudar as pessoas a se realizarem né? Então, para mim, é um prazer e uma honra poder estar tá aqui compartilhando isso. Bom, Ai, é... eu, eu gosto de dizer assim, eu não sei se você quer que eu me apresente com os meus rótulos ou sem eles, entendeu? <risos> Nos meus rótulos, eu sou uma... Com os meus rótulos, eu sou uma e sem eles, eu sou uma outra pessoa, né? Não, é a mesma pessoa. Escolha, fique à vontade para se
0: apresentar
1: com ou sem rótulos, é que você preferir. Então tá bom. Então eu vou primeiro vou me apresentar, vou me falar os meus rótulos, não é? Eu sou uh, mãe da Letícia, uma garota linda de 6 anos de idade. Eu sou esposa do Douglas, que é o meu parceiro de vida aí para toda para todos os meus projetos, não é? Sou, uh, sou empreendedora. Resolvi empreender tem, deixa eu ver, uns sete anos que eu resolvi entrar pro time de empreendedores, não é? Dentro do meu trabalho como empreendedora, tive uma empresa de alimentação, acabei vendendo ela em função de uma mudança Hoje eu moro no Canadá, tem um ano e oito meses E aí por conta dessa mudança, deixei a empresa de alimentação, né? acabei vendendo ela para uma outra pessoa E hoje eu me dedico exclusivamente a trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas Dentro do meu trabalho, né? além de coaching e mentoria, eu trabalho também como treinadora do SEBRAE há seis anos já, está indo para seis anos, como facilitadora do programa Empretec. E algumas pessoas talvez aí conheçam, Ah. eu já tenho desenvolvido esse trabalho com eles há quase seis anos. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito de fazer parte da equipe de de São Paulo. Vamos até
0: fazer uma enquete aqui. Quem já fez o Empretec, comenta aí para a gente, gente. Isso,
1: isso. Conta
0: aí, quem conhece? Gente, quem conhece o Empretec, que é o o curso do Sebrae lá para formar empreendedores, preparar empreendedores.
1: Pois é. E aí, então, esses basicamente são os meus principais rótulos, né? Sou pedagoga, então, de formação eu sou professora mesmo, embora tenha exercido pouco... eu Nunca exerci com criança, não é? Sempre trabalhei com, com adultos, então, de formação eu sou pedagoga. Depois fazer especialização na área de gestão de negócios. Esses são os meus rótulos. Agora, sem os meus rótulos, ou seja, quem eu sou na minha essência mesmo, eu digo que eu sou luz, sem pretensão nenhuma. Mas eu tenho aí como missão iluminar o caminho das pessoas para que elas possam encontrar, mais, encontrar o caminho que vai levar elas para aquilo que elas querem, né? Para a realização delas. E aí cada uma tem o seu objetivo enquanto realização. E o meu objetivo é iluminar o caminho para que elas encontrem aí essa estrada, nessa jornada. Então, bora iluminar muita gente aqui hoje. Vamos lá. Vamos
0: Estamos aqui para isso hoje. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, então vamos lá. Olá, olha só, Michele. É, eu preparei aqui algumas perguntinhas que eu queria é, fazer para a gente direcionar, né? O pessoal tá participando, vou fazer um parêntese aqui, o pessoal tá participando aí, quem fez, a Cíntia fez... Pretec falou que amou, falou que conhece, mas ainda não fez. Era muito bom mesmo. Eu também já fiz e amei, viu. É, mas, como eu estava dizendo, eu preparei aqui algumas perguntas para a gente é, fazer essa dinâmica aqui de entender melhor sobre a produtividade e sobre como ser mais produtiva, né? Legal. Então, para começar. Eu queria que você respondesse para mim, para a gente aqui, o seguinte. O que é produtividade? Todo mundo acha, todo mundo assim, né? Quem não é especialista no, no assunto tem aquela percepção de que é, está sendo mais produtiva é, quando consegue fazer muita coisa em menos tempo, né? Uhum. É, é isso mesmo? Estou certa? Não tô?
1: O que, que é ser produtiva? Tá? O que é produtividade? boa eu gosto dessa definição né eu gosto de começar a desmistificar um pouco essa questão porque a gente tem essa noção e por ter essa noção de que é fazer muita coisa não é dentro do tempo que a gente tem então vamos supor ah eu trabalho sei lá oito horas por dia quanto mais coisas eu conseguir fazer no meu dia mais eu vou sentir que meu dia foi produtivo é a questão é que você pode encher o teu dia de coisa e não ir para lugar nenhum né então, eu digo que produtividade não é fazer mais coisas, é você fazer as coisas certas. E o que, que ah, é lá. fazer a coisa certa? É fazer aquilo que é importante para você, aquilo que está relacionado aos seus objetivos, não é? Para eu saber exatamente se o meu dia foi produtivo ou não, eu meço a minha produtividade pelo nível, pelo quanto eu avancei na direção da vida que eu quero para mim. Então, quando e às vezes, assim, às vezes eu tive um dia muito atribulado, cheio de interrupções, quem empreende sabe do que eu tô falando, é cliente interrompendo, às vezes é fornecedor, é funcionário, a gente é inundado às vezes de interrupções no nosso dia a dia, você correu o dia todo e às vezes você sente que apesar de ter corrido o dia todo, você não produziu naquele dia, você se ocupou naquele dia. E como é que eu meço a minha produtividade? Se no dia eu dei um passo a mais na direção da vida que eu quero para mim, independente se eu fiz uma única tarefa. Se, de repente, o meu dia permitiu que eu tivesse uma única tarefa, mas se aquela tarefa representa a tarefa mais importante do meu dia, e eu cuidei dela, eu posso dizer que o meu dia foi produtivo. Então, produtividade tem a ver com resultado e não com quantidade de coisas que você faz. Ótimo, ótimo. Então, assim...
0: Eu posso
1: dizer que eu, eu não sei como é que tá o som pra galera, que para mim sumiu o teu som se eu conseguir fazer
0: aquilo que era essencial no meu dia, né? Eu, por exemplo, eu vendazinha eu... de papel mesmo, sabe? Eu, eu uso a agenda é, no celular, né? Mas para compromissos, para as minha minha agenda de tudo que eu tenho que fazer e até eu costumo marcar. Para que é tudo normal. Está ouvindo? Para mim aqui tá. tá. Mas voltou ao normal? Tá conseguindo ouvir agora, Tâmara? Comenta, tá, pessoal? Aqui pra mim... Tá, mas me confirma... Eu tava com um delay. Confirme aí pra gente se agora você está normal aí agora?
1: Agora tá, tava com um delay. Você tava falando e tava chegando tua mensagem atrasada. Tá. Bom, eu vou continuar aqui, vocês vão me sinalizando, conseguindo ouvir normalmente, tá? É... Eu entendi tua pergunta. Assim, isso, é, isso é interessante que você falou, tá? Pegando o que você disse, tem uma coisa importante que às vezes as pessoas confundem: compromisso com tarefa que tem que ser feita. Às vezes a pessoa ela coloca, ela tem o hábito de colocar tudo no calendário e, e no calendário que você tem que colocar é compromisso. Compromisso é aquilo que tem hora e dia marcado para acontecer e tarefa Sim. é aquilo que você tem que realizar. Então as pessoas às vezes coloca tudo no mesmo bolo, entendeu? E aí fica de fato uma desorganização na vida, né? Eu falo que é. quando você tem as coisas organizadas, uma cliente minha, né, só para compartilhar para o pessoal ver o quanto você conseguir organizar o teu dia em torno daquilo que é mais importante, te dá liberdade. Outro dia ela eu falei para ela, eu propus para ela, né, dei, dei a, a maneira dela organizar o dia dela, ela organizou E aí, no nosso encontro seguinte, ela falou, falou, olha, sabe a sensação de dar 4 horas da tarde? Se olhar para a tua agenda e ver que você não tinha mais o que fazer? Por quê? Porque a gente... E aí, é muita coisa que as pessoas acabam fazendo. Aquela necessidade de ocupar todo o tempo, o tempo todo. E parece que se você não está fazendo alguma coisa, você não está sendo produtivo. E estar com a sua família é ser produtivo. Dar, ter tempo para você é cuidar da tua produtividade, não é? Descansar é. é cuidar da tua produtividade. E aí ela falou, Michelle, eu terminei o meu dia, às quatro horas da tarde, eu saí para jantar com a minha filha. Saí, peguei ela mais cedo e a gente teve tempo de conversar e depois jantar juntas, e eu com a sensação tranquila de que aquilo que era importante para aquele dia foi feito. Então, quando você tem isso, você percebe que você não precisa. Correr todo o tempo, porque às vezes essa corrida nunca chega o um lugarão. Você, como você não colocou qual é o lugar que você quer chegar, você não sabe onde está a linha de chegada. Então, você só corre, 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 cansa, 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 Exato. e nunca sabe se está bom. Entendeu? Então, Realmente
0: produtividade
1: não é ficar correndo o tempo inteiro. Produtividade é você saber, peraí, o que, que eu quero pra minha vida? O que, que é importante pra mim? E todo dia, cuidar de trabalhar, de dar um pequeno passo que seja para mais perto da direção da vida que você traçou para você. Quando você fizer isso, é óbvio que se você, se a tua agenda permitir, se der para dar 10 passos num dia, ótimo, melhor ainda. Mas se não der para dar os 10 passos, se você der um passo, considere que você naquele dia produziu, que o seu dia foi valioso, que o seu dia valeu a pena. Sempre se pergunta: "O meu dia de hoje valeu a pena? Como que eu sei se o meu dia valeu a pena?" Se naquele dia eu fiz alguma coisa que me trouxe para mais perto da vida que eu quero. E pronto, aí para com essa ansiedade extrema de querer fazer mais o tempo todo. De ficar ocupado o tempo inteiro, né? Exato, exato. Né? Parece que tem que estar tá lá preenchidinhas 10 horas, 8 horas. Empreendedor não trabalha só 8 horas, brincadeira. Às vezes a gente pode trabalhar só 8, às vezes a gente pode escolher trabalhar 4. Depende do estágio que está o teu negócio, principalmente, né? Então, é se o teu negócio está no começo, às vezes você vai trabalhar 12, 14. Você está num projeto é. importante, mas você sabe por que você está fazendo isso, entendeu? Isso. Você não está se ocupando, você sabe para onde isso está te levando. É.
0: Não, realmente. Inclusive, tem um livro muito interessante. Acho que eu cheguei a comentar sobre com ele com você quando a gente conversou. Ou eu, você falou, se eu falei foi com você ou não. O mito do empreendedor. E esse livro fala justamente sobre isso, né? Sobre a gente, uma das questões que ele aborda é o fato de a gente muitas vezes estar tão envolvido ali nas tarefas do nosso empreendimento que a gente não é mais o empresário, a gente é o executor, a gente tem um trabalho, né? A gente não tem um um emprego, né?
1: Tem gente que abre uma
0: empresa para ser o o próprio patrão, né? Isso, você tá o tempo todo ali executando tarefas e mais tarefas e tal, e, e não tem tempo nem, inclusive, para avaliar o que realmente é essencial de ser executado, se o que você tá executando tá alinhado ali com o seu foco, né, com aquilo que vai te levar onde você quer chegar, né, uhum. então até uma dica aí para vocês, pessoal, livro o Mito do Empreendedor, porque ainda não leu, esse livro, leia. aquele é fantástico, tá? Michele, mas agora então, conta uma coisa que está falando sobre ser empreendedora. Você comentou, né, que você começou a empreender aí há mais ou menos sete anos e que é, de lá a, a, a parte de é, você trabalhou com comida, é, comida uhum. infantil, você comentou. E aí, é, você foi empregada, você já vendeu suas horas para alguém? Conta isso aí para gente.
1: Tá, eu, eu comecei a trabalhar, eu me lembro, eu tinha 15 anos de idade, né? E, e aí eu, eu lembro que na minha época, eu, eu acho que eu, era, eu fui uma menina muito responsável, desde cedo, porque eu lembro que eu estudava e aí eu lia o classificado do jornal, minha mãe nem ficou sabendo, eu vi uma vaga no jornal, peguei, fiz o meu currículo e fui levar no, no lugar para trabalhar. Aí fui contratada, vai vendo, fui contratada. Fiquei dois dias naquele lugar e fui chamada para trabalhar depois num outro lugar, num consultório de dentista. Então, enfim, comecei a trabalhar muito cedo. E, mas a minha carreira toda profissional ela foi basicamente numa única empresa então eu passei por, por trabalhei como como em dois consultórios de dentista fui vendedora numa loja de informática e depois eu trabalhei 12 quase 12 anos na área de educação foi aonde eu me apaixonei aí por essa área e acabei enveredando aí pela área de treinamento né e na mesma empresa. E aí chegou, ela, a, a, é verdade, Cíntia, a Cíntia é dentista, eu acho que eu nunca contei pra Cíntia que eu trabalhei com dentista, eu já sei que se um dia eu precisar trabalhar, eu vou ser assessora da Cíntia, você vou ser <risos> a, a, a assessora de cirurgia dentista, eu ficava lá na cadeira e tal, eu só tinha um problema, entendeu? Eu tinha problema com sangue, então você imagina que quando tinha extração, caía minha pressão, eu tinha que sair da cadeia do, do, de assessorar a dentista, eu largava ela na mão, então não deu muito certo, não. Aí trabalhei 12 anos praticamente no SENAC, né? uma instituição que eu respeito muito. E chegou uma uma fase da minha vida que já não estava mais me satisfazendo de fazer. Eu eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não sei se eu já me encontrava mais propósito naquilo que eu fazia, se eu não encontrava reconhecimento, eu não sei. Eu sei que chegou o momento que eu resolvi que eu ia sair dali e sair pedir minha demissão fui chamada de louca por parte da minha família não é e então assim acho que, acredito que quem empreende muita gente que empreende já foi chamado de louco não é eu digo que hoje é um bom sinal ser chamado de louca entendeu porque significa que eu não estou seguindo a boiada né então hoje hoje ser chamada de louca para mim Em algumas ocasiões, eu considero como elogio. ah, Então, eu já vendi. E chegou uma hora que eu não quis vender mais. Hoje, hoje, às vezes, eu fico me perguntando se eu voltaria a vender as minhas horas. Hoje, eu falo que o meu tempo tem muito valor para mim. Então, eu cuido muito de onde eu coloco ele, entendeu? Ai, com certeza. E eu sei que
0: muita gente almeja. Né? Quem ainda não conseguiu, deixe de, de vender suas horas aí para viver do empreendedorismo, né? tenho certeza que almeja isso todos os dias. E, e vou falar para qual...
1: você, Aline, assim, desculpa, desculpa de interromper, mas eu vou falar para você uma coisa que é assim, nem é para todo mundo esse negócio de empreender, sabia? E tá tudo bem, se hoje você vende as suas horas E você é feliz fazendo o que você faz Sim. E você consegue enxergar valor naquilo que você faz E tem objetivos Sim. claros e tá feliz Meu, fica, sabe? Permanece, porque Muito não feito. é para todo mundo empreender Não é para todo mundo, sabe? Assim, é... E então, tem, tem, tem a infra... sua parte gostosa Mas tem desafios que eu vou te contar, né? É. E os entre-empreendedores, né?
0: São as pessoas que têm um perfil empreendedor muito bem ali dentro de empresas, né? Onde eles exercem esse perfil empreendedor ali dentro de um negócio que não é deles, né? E são sim, super sim. felizes, super realizados assim. Você tocou um ponto importante. É, se você é, tem alguma dúvida de que o empreendedorismo seja para você, talvez não seja realmente. Né? É, o certo exato. Mesmo é, o é o que? O que eu estou falando é assim, até para aquelas pessoas que realmente hoje já empreendem, mas não conseguem não conseguem ainda viver do próprio empreendimento. Uhum. Né? Uhum. Então, para essas pessoas aí, é, eu queria saber assim: você que já viveu né, a, a, a experiência da transição, assim, o que, que você diria aí para essas pessoas que estão que já tem certeza de que
1: querem né? e estão buscando? Uma coisa que eu falei a semana passada numa live minha. Toda quarta-feira eu faço live à noite, 9 horas da noite. Então já fica o convite para a tua galera aí para me seguir, que amanhã tem live 9 horas da noite. E eu estava falando sobre isso a semana passada, que eu tenho visto muitas pessoas hoje... Eu acho que até em função, vamos combinar que hoje em dia tem muito rofote em cima dos mega empreendedores, dos empreendedores que né, super dão certo. E talvez até pela ilusão de que o empreendedorismo é a salvação de tudo, tem muita gente querendo empreender. E aí eu tenho visto muita coisa, né? De tipo, ah, que tipo de negócio eu posso abrir? Ai, quais são as ideias que você me dá e tudo mais? Gente, a primeira coisa é você entender o porquê que você quer empreender. Qual é a tua motivação para empreender? Porque quando dá os perrengues, que nem a Cíntia falou ali, que ela falou que tem os perrengues quando a gente empreende, quando dá os perrengues, o que te segura para empreender é o porquê você escolheu empreender. O que, que te faz? O que que te motivou? Né? Qual foi a razão que fez com que você resolvesse escolher, seguir o caminho do empreendedorismo, entendeu? Se você não tiver isso muito forte, Na hora dos perrengues, você volta atrás para assinar a carteira, sabe? Você volta né? a vender as horas. Então, hoje, assim, a a minha recomendação para quem, de repente, ainda não empreende, está querendo seguir, o primeiro passo é o passo do autoconhecimento. Antes de você pensar no negócio que você quer montar, pensa no porquê que você quer montar o negócio que você quer montar ou porquê que você quer sair do que você faz para começar a empreender. Esse é o principal, é o primeiro passo antes de qualquer outra coisa, sabe?
0: Ótimo, ótimo. Concordo com você, Michelle. Antes de eu tomar a decisão de dar esse passo, principalmente, a primeira coisa que eu fiz também foi buscar o autodesenvolvimento. Eu precisava me conhecer melhor, é, para saber, inclusive, o que, que ia me realizar, né? É uma decisão. E eu queria fazer algo que fizesse meu coração cantar. Então, eu fui atrás, realmente, de me conhecer, de saber o que que ia me fazer feliz, realmente, né? Antes de dar esse passo aí rumo ao empreendedorismo. Show, sua dica. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, bom, a gente sabe, né, ver, ah, eu escuto isso de, é, sobre metas, tá? É, tem gente que acha que assim, porque aí você tá ali seguindo, né, tem, tendo que trabalhar por uma meta e acaba se limitando demais, né, nas suas atividades e tal, por conta de ter que manter o foco. Então, essa é a visão de algumas pessoas, né? De que metas e rotina tiram a liberdade da pessoa. E eu queria... ...de você aí como especialista em produtividade mesmo, tá? O que que você
1: diz pra gente? Cara, eu eu falo que é assim, muito pelo contrário. Quando você tem metas claras, você é quem tá no controle da sua vida, Você tem a liberdade para escolher qual é o caminho que você quer seguir, qual é a direção que você quer dar para a sua vida, não é? Na verdade, as pessoas elas demoram a admitir, mas muita gente não põe meta porque tem medo de fracassar. E lidar com o fracasso não é nada confortável. Então eu prefiro viver a minha vida segundo a filosofia do Zeca Pagodinho Manja a filosofia do Zeca? Adoro a filosofia do Zeca, né? Acho que nem o Zeca sabia de como que ele criaria, ele deixaria um legado com esse negócio da filosofia dele, entendeu? Tem gente que prefere viver a vida a filosofia do Zeca pagodinho, porque vida... assumir uma meta representa que você precisa trabalhar por ela, entendeu? E que você vai trabalhar por ela sem a certeza de que vai dar certo tá? Mas a meta, ela te dá uma liberdade muito grande. E a mesma coisa a rotina, sabe? A rotina não só te traz liberdade de escolha, como ela te traz segurança. É você saber exatamente o que você precisa fazer. É você saber exatamente qual é o caminho que você precisa, sabe? Percorrer. É o que você escolhe fazer. Desculpa te interromper, Michelle, mas acho que aí até
0: na, no sentido de assim, a partir do momento que eu tenho uma meta, por exemplo, é, fica mais fácil tomar a decisão do que não fazer, porque aí é, se não está alinhado com o meu objetivo principal... com a aquilo que é meu foco, então eu não preciso fazer, não é verdade? Essa liberdade, inclusive, de abrir mão de coisas que eu vou aliar e que eu vou julgar que não são necessárias de serem feitas ou que não são prioridades, né? Justamente por estarem alinhadas ali com o meu objetivo, com a minha meta, não é isso? isso? Eu digo
1: que assim, ó, pra você saber, tem muita gente que tem dificuldade de falar não, eu não sei quanto a você, né? Mas pra você saber... Como falar não? Você precisa saber para o que você quer dizer sim Sim não é? E o que, que é eu quero dizer é. sim? É exatamente isso que você falou Está alinhado com as minhas metas? É o que eu quero? Me leva para o caminho que eu escolhi para minha vida? Então é sim Só que é. se eu não sei isso Eu acabo entrando muito mais Atendendo a demanda do outro Do que as minhas demandas Porque eu não tenho mesmo Tipo, eu não sei Então eu vou sair falando sim para tudo Entendeu? Então, as pessoas têm dificuldade de dizer ou não porque elas não sabem para que elas têm que dizer o sim. É, é, é o caso da Alice lá, né? O gato dela, para quem não
0: sabe, qualquer caminho serve, né? Então, assim, se é. você não tiver o seu objetivo, se você não tiver a sua meta, qualquer coisa que aparecer
1: é uma solução. né? Está no lucro. E só para é. fechar essa questão da rotina, né? Uh, teve uma cliente minha Que ela, ela colocou Ela me mandou um áudio outro dia A gente organizou a rotina dela Tudo bonitinho E ela me mandou um áudio outro dia E para ela o sinônimo do que a gente tinha feito O sinônimo de rotina pra ela Ela traduziu como felicidade Então quer dizer cara, Ela traduziu a rotina como Liberdade, segurança e felicidade Então se você não colocou rotina ainda Segue esse caminho Você vai ver que você vai se sentir feliz Livre não é inseguro do que você está fazendo na sua vida. Perfeito,
0: perfeito. Eu acho que, assim, desmistificou essa questão. Eu acho que não tem agora como achar que meta é você ficar amarrado, gente. Pelo contrário, a meta te liberta para você fazer só aquilo que te leva para onde você quer chegar, ponto. É isso? esse é isso? mesmo. Agora, Michelle, está é... se tornando mais comum né, a cada dia essa questão aí das pessoas trabalharem em home office, né? Esse Sim. é o meu caso, é o meu caso também. E... Sim. E a e... Sabe que é um desafio a gente manter de trabalho, considerando a foto da sua casa e tal, né? Então, e, e, e principalmente naquele momento, assim, de transição, logo no início, né? Em que a gente começa a trabalhar em home office e a gente olha e pensa assim, tá, beleza, agora eu tenho toda a liberdade de horário, né? Não sei se você passou por isso, eu tive alguns momentos assim, até eu me adaptar, né? Não foi tão confuso para mim, porque eu tinha certeza que eu precisava de uma rotina já, eu já sou uma pessoa de, de rotina, então assim, rapidamente eu tentei. É lógico que eu ficava tentando ajustar, né? Passava um tempo, ajusta uma coisa, testa não deu certo, ajusta outra, enfim. Mas eu tinha certeza eu Precisava realmente é, ter uma nova rotina, mas uhum. me diz aí como lidar, né? Para quem tá aí começando ou para quem já tá trabalhando em home office e ainda não conseguiu, né? Se organizar, e é, como é que como lidar aí com essa situação, né?
1: Bom, ó, a primeira coisa você tem que entender. Na verdade, assim, são vários personagens envolvidos nessa história, né? Não é só você. Quando você trabalha de casa, as pessoas que olham de fora, às vezes, acham que você não está trabalhando. E aí, elas ficam querendo te interromper a todo momento. Então, são duas coisas. Primeiro é assim, você precisa, se arruma. Você tá na tua casa, mas se arruma como se você fosse trabalhar. Né? Meu marido às vezes ele fala mim, ele fala assim, Nossa, mas você vai ficar em casa Você vai ficar toda maquiada? Sim, porque parece que a minha cabeça Entende que se eu estou arrumada Eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu não vou ficar de pijama o dia inteiro Se eu ficar de pijama o dia inteiro Eu comunico para o meu corpo Que eu estou com preguiça E eu vou ficar no sofá o dia todo Então esse é um primeiro passo uh, Assim, fisiologicamente uh, uh, Visualmente Se prepare para trabalhar né? Oh. tenha um espaço dedicado, que seja, que nem eu falo, né aqui só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho minha mesa de escritório na sala, eu moro num apartamento aqui que não é tão grande, então eu tenho a minha mesa de escritório, ela fica na sala, a minha mesa de trabalho. Só que quando eu tenho que atender, quando eu tenho que fazer alguma live, como eu estou fazendo hoje, eu tenho um cantinho, aqui não, não vou mostrar para vocês, tá, gente? Mas assim, é no meu quarto. Então, assim, eu tenho uma mesa... E eu criei, se você olhar aqui atrás, não tinha isso aqui ó até a semana passada, tá vendo? Todo esse cenáriozinho aqui atrás. Acho que quando a gente conversou pela primeira vez, eu nem tinha isso. Não tinha. Então eu criei, eu criei um ambiente para mim, para eu entender que toda vez que eu sento, neste ambiente eu estou trabalhando, não é? Toda... Então eu tenho que ter um ambiente apropriado para isso. São, são coisas, primeiro então, é a questão do ambiente, de você preparar o um ambiente para trabalhar e se preparar para trabalhar, tá? Outra coisa é... Lembra de quando a gente disse, você precisa saber para o que você diz sim e para o que você é. vai dizer não? né? As pessoas... Como elas veem que você está em casa, elas acham que você pode sair para fazer serviço. A mãe tá com, quer, quer levar para consulta médica, ela vai querer que você leve. Porque você não está trabalhando mesmo, não é? Você está de casa, então vai levar para consulta médica, vai fazer compra no supermercado, vai no banco, né? Você parece que você é o um ser humano desocupado da família. Entendeu? Você tem tempo, então, né? É, você tem tempo, entendeu? Então as pessoas elas precisam saber. Como que elas vão saber? Você estabelecendo limites. Como que você estabelece limites sabendo o que você tem que falar sim, não é? E aí eu digo que você não precisa falar um não logo de cara. Diz o agora não. Como que você pode dizer o agora não, sabendo como Tendo a tua agenda organizada. Então eu tenho, por exemplo, eu sempre sugiro para as pessoas dividir a semana por blocos de tempo. Não é? Então tem o dia que eu, 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 Geralmente eu deixo um período da semana Livre, então se alguém me pede Alguma coisa, é que agora eu moro longe Da família, então é um pouco mais difícil das pessoas Me pedirem coisas, entendeu? Mas quando eu morava no Brasil perto da família Minha amiga, ah, era o Casa da mãe Joana, entendeu? Então eu tinha ali um, uh, um período da minha semana Que se alguém me pedisse alguma coisa Eu encaixaria naquele período Olha, hoje eu não posso Vamos imaginar que fosse na quarta-feira de manhã Hoje eu não posso, mas a minha quarta-feira de manhã está livre, então eu posso fazer isso para você na quarta-feira. Você pode esperar até quarta, é isso que você quer. Pode ser, pode ser aguardado até quarta. Então, cria blocos de tempo para cada coisa. Lembrando sempre de incluir o bloco das coisas mais importantes para você. Sempre, entendeu? Então ter é, isso claro. Eu falo que hoje eu não consigo sentar sem ter. Eu abro, para mim, eu hoje eu uso na minha própria agenda do Google. Eu tenho exatamente os meus blocos de saúde, o meu bloco de de mãe, o meu bloco de esposa, o meu bloco de atendimento, o meu bloco de produção de conteúdo, o meu bloco de estratégia. Então, eu divido a minha semana desse jeitinho, entendeu? Então, quando você divide, você sabe exatamente, você chega para trabalhar sabendo o que você vai fazer. Não é? Você abre, você senta no computador, sabe aquela coisa assim, por onde eu começo? Não sei nem é. por onde começar. Primeiro, se você não tem objetivo na sua vida, meu amigo, minha amiga, você não vai saber por onde começar mesmo. Então, não começar é. do começo. Põe meta, né? Ah, tá. Tendo feito isso, fica mais fácil de daí organizar a vida, organizar o dia, sabe? Então, trabalhar de casa é desafiador muitas vezes. Nem tanto, porque para você é desafiador, mas para o outro entender que você tá trabalhando, entendeu?
0: É verdade. Gente, você não tem noção do quanto eu tô feliz Que assim, as dicas que a Michelle vai dando Eu vou vendo que muitas delas Eu já coloco em prática Boa. Entendeu? <risos> Sem saber de nada né? é, Ela é, foi, assim, é, Fui é, tentando Aprender, tentando buscar Maneiras de melhorar né? De desenvolver A minha rotina né? De
1: já adapta... volta que tá travou agora volta espera aí assim. aguenta aí congela
0: funcionar sim assim, de uma forma melhor enfim e é legal ver, né, que assim, uma especialista falando. Muito bom, amei. Ai ai. Bom, vamos lá. Beleza.
1: Tá voltando, tava com um delay, mas agora voltou. Travou. Tá ouvindo agora? Uhum. Tá ouvindo?
0: Tô. voltou. Tá agora ouvindo tá bem aí? Voltou? o falso e né moleza não mas vamos lá então uma coisa então então nós já entendemos o que é ser produtiva né nós já entendemos que produtividade não é fazer com o meu objetivo com as minhas metas né com onde eu desejo chegar mas aí vem uma questão uhum. então como sei que eu estou sendo produtiva Bora Vamos lá,
1: eu, né? Falar, lá. reforçar aquilo que reforçar aquilo que eu trouxe para vocês, assim, eu sei que eu estou sendo produtiva quando eu conseguir dar atenção para aquilo que me leva para mais perto do objetivo que eu tenho. Eu costumo dizer assim, ó, a gente tem muito, e se você for procurar informação a respeito, você vai ver muita gente falando para você, o quê? Ah, faça sua lista de tarefas, não é? Só que o que acontece? Tem gente que faz a lista de tarefa e se ocupa o dia inteiro de tarefa e chega no final do dia com a sensação de que fez um montão de tarefa. Só que essas tarefas estão te levando para onde? Então, eu digo, existe, começa a fazer uma lista de resultado que você quer alcançar. É óbvio que você vai ter a sua lista de tarefas, porque dentro da sua lista de tarefas existem algumas tarefas que são obrigatórias que você precisa fazer, que não tem outro jeito. Você tem que cumprir aquela tarefa mesmo. Mas começa a incluir nessa sua lista resultados que você quer alcançar, sabe? Planeja o seu dia, não deixa para planejar o dia no dia seguinte, sabe? Eu eu digo a questão, planejamento, ser produtivo, na verdade, é um hábito. Você desenvolve isso, isso com o tempo, né? De que maneira? Principalmente organizando a tua vida, planejando a sua vida. Então, não deixa para planejar a sua vida no dia seguinte. Não deixa para planejar o dia no dia seguinte. Por quê? Geralmente o seu dia já começa atribulado. entendeu? E aí você acaba que passou o dia, você não vai deixar. Planeja a sua semana no domingo. Tira, gente, assim, ó, sem brincadeira. Você não precisa mais do que meia hora para planejar a sua semana. E você salva um aí. tempão da sua semana. Você não vai levar mais do que meia hora para planejar o seu dia de amanhã sabe? Se você disser que você não tem tempo, eu desafio você a olhar o teu celular agora e ver quanto tempo você passou nas redes sociais hoje, entendeu? Eu falo porque o meu celular e o seu celular também mapeia isso. Você consegue mapear quanto tempo você passou na rede. Disso depende da tua vida, sabe? Então, assim, como é que eu sei que eu fui mais produtiva? Quando naquele dia eu trabalhei na tarefa que foi mais importante. Independente do que acontecer, começa sempre o seu dia sabendo o que, que é o meu principal foco no dia de hoje? Independente do que aconteça, o que, que eu tenho que cuidar hoje? E trabalhe naquela tarefa, sabe? Trabalhe naquela tarefa de resultado que é mais importante para você. E termina o seu dia fazendo uma autoavaliação do dia. Em que sentido? O que, que eu fiz hoje que me aproximou da minha meta? Quando você responde essa pergunta, você consegue medir o nível de produtividade do seu dia. Sabe? De 1 a 10, o quanto eu fui produtivo hoje? O que, que significa isso? De 1 a 10, o quanto eu me aproximei do objetivo que eu quero para a minha vida?
0: Eu e a Michelle antes, né? É, pra você... isso. noção que todo santo dia eu ouço na minha cabeça a Michelle falando isso pra mim, entendeu? Chega, às vezes, <risos> na metade do meu dia, Michelle, deixa eu te contar isso. Às vezes, na metade do meu dia, eu já pego e já escuto você falando isso na minha cabeça, entendeu? Porque, tipo assim, eu fiz uma meta, que, eu fiz alguma coisa que me aproxima da minha meta, sabe? E eu olho e penso assim,
1: nossa, olha a Michelle dizendo para mim, já ganhei meu dia, então. Exato, exato. (risos) E isso é fundamental, porque isso vai, isso isso assim, isso tem a ver com aumentar a tua autoconfiança. Sabe? Aumentar a a tua capacidade de se colocar pequenos novos desafios todo dia. Porque você viu que você conseguiu vencer aquele naquele dia. Sabe? Isso vai injetando em você endorfina, dopamina, não é? Hormônios que estão relacionados a prazer e alegria. E quando você se sente feliz e alegre, você vai aumentando o teu nível de desafio. E aumenta, consequentemente, o nível da tua realização. Então, gente, pelo amor de Deus... Foi bonitinho ali, entendeu? Planeja é hábito, faz. Disciplina, você. Eu falo que assim, ó, a disciplina é algo que você trabalha com um músculo que você vai trabalhar na academia, entendeu? Dá para trabalhar. Todo mundo Sim. tem potencial para isso. A questão é, é, tem que praticar. Às vezes, e demanda, e de, demanda consistência para o negócio funcionar. Eu falo que hoje, para mim, deixar de planejar a minha semana. É como deixar de tomar banho, entendeu? Eu sinto... Se eu não planejo minha semana no domingo, é como se eu não estivesse escovando meu dente ou tomando banho. Para mim, é uma coisa... Hoje se tornou hábito, assim como tomar banho todo dia, escovar dente todo dia, entendeu? Toda, três vezes por dia, por exemplo. Então, é hábito. Você vai adquirindo com é de... a prática, entendeu? Exato.
0: Perfeito. É, bom, é... Aí que tá, agora vem, vem uma questão aqui meio desafiadora, tá, Michelle? Porque assim, é, beleza, a gente vai, planejar, tal, mas todos nós passamos por situações, né, em que. que nos levam a sair da nossa rotina, né? Uhum. Então, assim, é, uma viagem, uma cirurgia, férias das crianças, enfim, né? Coisas acontecem né e de repente a gente estava é, tudo indo muito bonitinho a gente estava seguindo uma rotina direitinho e tal quando ban isso né tira tudo dos eixos e tal é, como é que a gente volta né a rotina como é que a gente volta a ser produtivo né é, depois de um período assim, você poderia dar algumas dicas pra gente, assim, pra facilitar a retomada ali, né, pra voltar ao curso normal
1: aí? Primeiro, você tem que entender que, assim, você é humano e você tá sujeito a que coisas possam acontecer que não estão no teu controle, né? Então, por exemplo... Férias das crianças, você já sabe o que vai acontecer. Então, você consegue planejar o teu dia contemplando essa, essa nova realidade que você tem. Mas você não está no teu controle, por exemplo, uma, a tua criança ficar doente no meio da semana e você não saber, né? E aí bagunçar com os teus horários. Ou, enfim, uma pessoa da família precisar de você. Então, a primeira coisa, por isso que eu falo que o autoconhecimento é fundamental, é você entender o que que me fez, né? qual foi a razão que me fez sair do meu caminho, tá? Se de repente era alguma coisa que estava sob meu controle, eu viro e falo, então toma vergonha na cara e volta. Se é alguma coisa que não estava no meu controle, eu entendo e falo, ok, como é que eu posso voltar? É um passo de cada vez. Às vezes eu não consigo voltar trabalhando, fazendo a mesma quantidade de coisas que eu fazia antes, mas eu consigo me dedicar a uma delas, lembra? Qual é a mais importante? Sempre tenha isso em mente. Se eu tivesse que escolher, vamos imaginar, que se eu tivesse que sair para viajar hoje e eu tivesse que escolher de tudo que eu tenho para fazer, uma única coisa para fazer, eu vou passar três meses fora. Se eu tivesse tempo de fazer uma única coisa, qual seria essa coisa que eu faria? Entendeu? Então, isso tem a ver com definir prioridade. Então, às vezes, o meu tempo não vai me permitir fazer tudo. Mas qual é a única coisa que eu faria se eu estivesse saindo de férias? Se eu tivesse, de repente, uh, ter que ficar, me ausentar por um tempo maior do que o previsto, né? Se eu tivesse que escolher entre tudo que eu tenho para fazer. A única coisa, qual é que eu escolheria? Porque isso tem a ver com prioridade. Isso tem a ver com você trabalhar naquilo que é mais importante. No dia seguinte, a mesma coisa. Então, é um passo de cada vez, sabe? E, e trabalhar, eu falo que... As pessoas, elas menosprezam o poder que tem os pequenos passos, né? Se você fizer pequenas coisas com consistência, você alcança grandes coisas. Então, não queira fazer o grandão. Começa com pequenos passos. Se não dá para fazer tudo, começa a fazer um pouco por dia, sabe? Começa, se de repente você estava habituada a ler 30 minutos por dia e agora tua sua rotina não permite que você leia 30 minutos, lê 10 Lê cinco, sabe? Então, assim, muito mais do que a quantidade de tempo é a consistência da sua ação. Acho que esse é o grande lance. É. Como é que eu volto? Volta com pequenos passos. Volta com pouco, que o é. pouco é melhor do que não tá fazendo nada, entendeu? Sim. Naquele
0: livro, o poder do hábito, ele fala dos Hábitos angulares, né? Sim. E aí, e até você falando aí, eu me recordei que ele fala assim: que existem hábitos que acabam carregando outros hábitos juntos, Sim. né? Uhum. Então, tipo assim, a pessoa. ou aqui e faz atividade. Atividade física, por exemplo, acaba tendendo a se alimentar melhor, né? Então, um hábito da atividade física acaba levando a pessoa, por exemplo, a desenvolver hábitos Exato. mais né? eu vejo que eu tenho alguns hábitos, por exemplo, é de leitura, de, da minha caminhada matinal, enfim, tem vários hábitos ali, iso, né, diariamente ali é pela e que é impressionante. Como assim, se um não aconteceu, acaba que o efeito é em cadeia, uhum. né? Vários outros. Então, assim, não aconteceu a caminhada, por exemplo, vários outros hábitos vão por água abaixo também quando a caminhada não acontece, né? Uhum. E aí, é, no dia que eu conversei com a Miry, eu fiz essa pergunta para ela, gente. E quando ela me falou isso, isso foi muito válido, por quê? Porque eu comecei a me policiar com isso. Comecei a me policiar de, ah, tá, eu não consegui, por exemplo, caminhar, mas deixa eu tentar, por exemplo, de, de X minutos, né? O que for. Hoje, Faz um é, sua Fazer casa. as minhas outras atividades que geram próximo ao isso. Enfim, né? A ideia é a rotina toda e tal, mas deixa eu tentar, pelo menos, fazer aquilo que eu conseguia, aquilo que for possível porque né? a gente fica ali, é, diz, diz o ditado que o ótimo é inimigo do bom, né? É, a gente fica naquela de perseguir, ah, não, eu tinha que estar tá fazendo tudo, eu tinha que estar tá voltando à rotina completa, plena e absoluta. Não consigo voltar tudo, então eu não faço nada. Exato. Né? É <risos> e aí, essa, essa dica da Michelle foi muito válida para mim, porque eu tenho buscado fazer, eu tenho buscado... Ah, é, não conseguir fazer tudo. O que que eu consigo para hoje, né?
1: Uhum. Eu Exato. Acho que é, é o importante. Trabalhar no que é mais importante. E? Ponto. Eu acho que isso é, é isso tem a ver com produtividade. O que que é importante para hoje? E aí eu vou trabalhar em cima disso. E...
0: Ótimo. É, bom, Michele, vamos dormir aqui, considerando né, o que a gente. Se você se dar puder... alguns passos aqui para gente, né? Como... Como ser uma empreendedora mais produtiva? Então, quais ser
1: Bom, primeiro passo. E primeiro é que... conseguir se tornar um empreendedor Bom, mais O primeiro passo é você ter clareza do seu objetivo é definir as metas que você tem para sua vida tá eu trabalho com uma forma de planejamento que me ajuda muito que uh, depois se o pessoal quiser me acompanhar eu até falo um pouco delas nas minhas lives que é o planejamento das quatro estações eu divido o meu ano em estações mas vamos lá isso fica para um outro dia definir os seus objetivos é o primeiro passo Eu tenho os objetivos, quebra ele em objetivos menores Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas Porque se assustam com o tamanho do objetivo que tem Então quebra em objetivos menores, tá? Planeja a sua semana sempre no no final de semana anterior Então no domingo ou na sexta-feira à noite né, No final do expediente da sexta-feira Mas planeja a sua semana na semana anterior Planeja o seu dia no dia anterior e é, tenha sempre em mente qual é a tarefa mais importante para o dia de hoje então prioriza não é trabalhe com priorização se você fizer, e faz autoavaliação no final do dia não é então se você definiu objetivos grandes quebrou seus objetivos em, em objetivos menores planejou não é Tra- definiu as ações que vão levar você até lá trabalhou consistência dessas ações então um pouquinho por dia Tendo como foco qual é a atividade mais importante do dia de hoje, começando por essa atividade mais importante. E fechando o teu dia com a autoavaliação. O que que eu fiz hoje que me aproximou do meu objetivo? Quando você faz isso, você consegue saber que você está cada dia mais perto de ser uma pessoa mais produtiva. Focar no resultado que você quer e não na quantidade de coisas que você está fazendo no seu dia a dia. E dividir, trabalhar com blocos de tempo. né Esse lance dos blocos de tempo acaba fazendo você perceber que vai sobrar mais tempo do que você imaginava. Eu tinha uma cliente que ela falou eu termino tudo o que eu quero. Ela, ela saiu de 10 clientes para 30 clientes e trabalhando menos. Ou seja, ela, a mesma quantidade de horas que ela trabalhava atendendo 10 clientes, ela passou a atender 30. Porque ela organizou muito bem a vida dela em blocos. Então, quer dizer... Representa mais liberdade, mais grana no bolso, porque você vai conseguir fazer mais, porque você vai estar organizado, né? Então dividir também o seu dia aí, a sua semana em blocos de tempo dedicados para cada tipo de tarefa diferente também ajuda muito a trazer mais foco para o dia a dia, reduzir o nível de distração.
0: Perfeito. Até. É, essa coisa de dividir de tempo, gente, pode ser algo assim, simples, tá? O que eu faço, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui para vocês. É, normalmente, é, de terça a quinta, tá? É, são os dias que eu faço os meus atendimentos, tá? Então, consultorias, por exemplo, é, as minhas é, reuniões e consultorias são realizadas aí nesses dias. Normalmente, é, período da manhã eu dedico para o meu, a minha empresa, frentes, né? Tem uma frente de tecnologia e tem uma frente de marketing digital. A sua frente de tecnologia, ela tá no período da manhã, né? Junto com as atividades com os meus filhos, né? Que eu também fico com eles nesse período e tal, então eu administro isso no período da manhã, no período da tarde são dados relacionadas aí, por exemplo, ao marketing digital. Então, o que eu estava dando, né? O, acho que o importante é a gente tentar organizar ali de esses blocos é, possíveis de serem né, realizados ali. Então a gente adequa conforme a nossa possibilidade, conforme a nossa necessidade também. Né? E criar esses blocos Isso facilita muito né? O nosso dia a dia Então assim, traduzindo aí Esse exemplo da, é, Que agora foi para ilustrar aí a, a, a colocação da Michelle Em relação a essa questão De a gente
1: dividir em blocos Ok? Quer ver uma coisa Bom... que rouba muito tempo das pessoas E que uh, às vezes a gente não se dá conta? É a questão dos e-mails, né? As pessoas, elas precisam criar o hábito de deixar um bloco de e-mail para ler o e-mail e responder. E não começa o seu dia pelos seus e-mails. Por quê? Jamais, a não ser que o seu trabalho seja, por exemplo, de suporte técnico e você precisa, tem meu marido, ele começa o dia dele vendo o e-mail dele. Mas por quê? Porque ele depende, a ferramenta principal de trabalho dele é o e-mail. Mas vamos dizer é. que não é o caso da maioria das pessoas, muitas vezes. Então, não comece o seu dia lendo o seu e-mail. porque Se você começa o seu dia lendo o seu e-mail, você vai entrar na demanda do outro antes de entrar na sua atividade mais importante do dia. Você vai deixar que o outro dite o ritmo do seu dia e não você controle o ritmo do seu dia. Então, defina um horário para você ler os seus e-mails e uma frequência. Não fica com ele aberto o tempo todo, porque... A quantidade de tempo que você leva depois para voltar o foco e atenção no que você estava fazendo, isso, assim, tem pesquisas que dizem que a gente leva, em média, 20 20 e poucos minutos para você retomar a atenção no que você estava fazendo, na atividade que você estava fazendo, quando você para, você sofre alguma interrupção. E o e-mail é uma das principais fontes de interrupção. O uh, WhatsApp é outra fonte de interrupção que fica. Então, assim, cara, Não sabe? Não, não deixa assim, ó, estabelece horários para você olhar os seus e-mails, olhar as suas redes sociais, olhar o seu, o seu WhatsApp. Quando for trabalhar com bloco de tempo, sabe? Dedica blocos de tempo. Eu falo, tem um outro livro que chama Trabalhe quatro horas por semana, né? É óbvio que assim, você não precisa chegar nesse nível, talvez já. Mas muitas vezes você trabalhar duas horas de foco dedicado a um determinado projeto sem interrupção nenhuma, desligar celular, desligar notificação, tudo. Se você trabalhar duas horas de foco, você vai ter um rendimento muito maior do que oito horas de trabalho, trabalhando oito horas com interrupções frequentes. Então a dica também é essa, assim, ó, cria bloco de tempo para acessar os seus meios de comunicação. Ninguém vai morrer, entendeu? Se você. A menos que você seja médico, que <risos> você precise estar com o telefone ali para uma emergência, tá? Não precisa de também, né? Entendo que vocês não são tão assim necessários na vida das pessoas, entendeu? Eu sei que pode doer essa verdade. Mas as pessoas vão sobreviver sem a sua resposta, entendeu? As pessoas vão aguentar se você levar aí três horas para responder alguma coisa. Enfim, e cria canal de comunicação de emergência. Então, por exemplo, as pessoas da minha família já sabem. Mandou mensagem eu não respondi, liga, cara. Se é urgente, liga. E como nunca é urgente, porque não tem ninguém morrendo. E se estiver morrendo, não adianta ligar para mim, porque eu estou a muitos quilômetros de distância da minha família, Tem que levar essa pessoa para o pronto-socorro, entendeu? Eu não vou fazer nada. Não adianta ligar para mim. Então, elas já sabe, né? Que não cria um canal de emergência. Se é o teu caso, cria. Se as pessoas estão tentando falar contigo e não conseguem, ó, é assim, se tentar e for urgente e não conseguir, passa um telefone fixo a pessoa ligar, entendeu? Mas põe isso como prioridade na tua vida. Se você sair da nossa live hoje com, com duas coisas, assim, ó, de tudo que você escutou eu falando aqui junto com a Aline, duas coisas que você levar de hoje você já vai ter um ganho imenso na sua produtividade primeiro começa o teu dia amanhã sabendo qual é a atividade mais importante para você cumprir no dia segundo não trabalha com e-mail aberto pelo amor de deus e dedica <risos> tempo para ler o teu e-mail sabe define um bloco de tempo para o teu e-mail para ler os teus meios de comunicação se você sair daqui de tudo que eu falei de tudo, um monte de coisa que você teve acesso Tiver que ficar só duas coisas que sejam essas duas, escolha essas duas coisas para colocar em prática já a partir de amanhã. Perfeito!
0: Isso vale para também, né? WhatsApp, enfim, né?
1: Todas as todos esses infernos tenho... da nossa vida, entendeu? Porque isso se transformou <risos> num inferno. Eu não tenho, gente, assim ó. Eu, o pessoal que está que na minha lista já sabe, entendeu? Às vezes eu demoro para responder, às vezes eu não tenho paciência para responder muito o WhatsApp, principalmente de grupos de família, eu demoro, entendeu? Porque é. a gente ficou bem que refém desse negócio, entendeu? Quando que era quando não tinha isso? As pessoas ligavam, então liga, entendeu? Então se for do é. gente liga. Eu demoro um pouquinho, porque eu tenho os meus blocos de resposta para o WhatsApp, entendeu? Então as pessoas já sabem que se eu não responder é porque não está no meu bloco de respostas, então vai ter que esperar um pouquinho. Ninguém vai morrer. E aí, quando você faz isso, você assumiu o controle do seu tempo e não o outro, entendeu?
0: É verdade. Importante isso também. É, Michele, vamos lá. Última pergunta para você, tá? Essa pergunta é uma pergunta capriciosa, porque Sim. eu sou mestre em me colocar nessas situações, tá? E e eu quero saber o que que você acha. Tem um um, um expert que eu sigo no ramo do marketing digital e ele ilustra o que eu vou te falar aqui com a seguinte frase é você jogar o chapéu pro lado do muro e depois dar um jeito de buscar, tá? O que que quer dizer isso, né? Que para coisas que você quer muito realizar, né? Você se cumprir e depois você dá um jeito de cumprir. Vamos dar um exemplo. Eu vou, sei lá, eu vou vou fazer uma live, por exemplo. Eu anuncio a live para amanhã Tá, mas digamos que assim, cara, eu não tenho nada pronto, é, eu botei que era um assunto lá, XYZ, eu preciso preparar isso primeiro. Eu já anunciei, eu já avisei, a galera já tá esperando. Agora eu vou ter que dar um jeito de sair de hoje para amanhã com esse conteúdo para essa live, entendeu? Seria tipo isso, né? Uhum. E aí, você... É, qual a sua opinião tá como é esperativação do tempo né? É, qual a sua opinião
1: sobre isso e te se colocar em situações como essa? Você sabe que isso às vezes é uma boa estratégia para você vencer a procrastinação. Essa estratégia de você soltar o rojão e depois correr atrás pode ser uma estratégia para vencer a procrastinação porque tem muita gente que não faz porque fica esperando as condições perfeitas para fazer, entendeu? Verdade. E quando você mete uma dessa, você fala, cara, agora eu já me comprometi, agora eu preciso fazer, entendeu? Agora não dá para voltar atrás, então você vai e faz, né? Então isso pode ser uma estratégia, tá? Principalmente quando você está precisando vencer a procrastinação. De fazer o que você precisa fazer para se aproximar do seu objetivo. Então, peraí, deixa eu entender. A live tem importância para o objetivo que eu quero fazer? né? Para onde eu quero chegar? É uma estratégia é. que vai me ajudar? Cara, por que eu não estou fazendo? Ah, porque eu estou com medinho. Estou né? com medo do julgamento do outro. Estou com medo da exposição. Estou com medo de não ser boa o suficiente. Aí tem um monte de coisas que podem estar te atrapalhando. Então, você lança o foguete e corre atrás. Você agora tem que resolver, tá? Agora... É óbvio que se você faz isso porque você não tem um planejamento para as coisas, aí você pode estar só apagando incêndio e soltando foguete o tempo todo e não vai chegar em lugar nenhum. Então, é uma uma estratégia que ela avulsa, desconectada de alguma coisa maior, ela, ela pode sinalizar a falta de planejamento. Ela pode sinalizar a pessoa que está vivendo na filosofia do Zeca, tá? Desconectada de alguma outra coisa maior. Agora, se ela está conectada, vou te dar um exemplo também meu. Eu coloquei para mim um objetivo esse ano que era lançar o meu curso online, não é? Pois bem, eu Hum. quando lancei o curso online, eu não tinha uma aula gravada, não é? Fiz todo o processo de lançamento, mas eu não tinha o curso ainda. Eu sabia o que eu ia fazer, qual seria o curso, né? Sobre o que seria o curso, que é um curso de produtividade que eu tenho. E eu não tinha uma aula gravada. Quando eu vendi 10 inscrições, mas o que aconteceu? Aí eu tive que sair atrás de foguete, porque afinal de contas eu (risos) soltei o foguete, agora corre, vai gravar a aula, te vira, faz os roteiros e vira, se vira e faz. Mas percebe que isso estava conectado com um objetivo maior. Estava conectado com algo maior. Então, a estratégia de soltar o foguete, quando está conectada, e é uma estratégia para te ajudar a vencer a procrastinação, é positiva. Agora, uhum. se é uma estratégia desconectada, se é tipo, estou tô soltando, tô soltando, como que eles falam? tá tirando para tudo quanto é lado, aí tem que ter cuidado. Então, uhum. é boa... Mas pode não ser, depende isso. muito de, da, da, da ligação que você está fazendo, da conexão que você está fazendo aí. Aí acho que cabe uma autoavaliação,
0: né, Michele? Quando, por exemplo, uhum. de, é, a gente está fazendo isso o tempo inteiro, é porque pode ser que tem alguma coisa errada? Isso me fez pensar. Por quê? Porque, às vezes, o que é que eu faço muito? Vamos ver aí se vocês que estão aí com a gente é, fazem isso também. Tô aqui, gente, ó. É maior <risos> é, é, característica de humildade, né? Tô reconhecendo o meu erro publicamente aqui. Mas é, é verdade, tá? Não é, né? Dona da verdade, não sabe de tudo. gente, desenvolvimento e aprendizado. Devia ter uma plaquinha aqui em construção, tá? E... É. Mas, enfim, eu tenho muita tendência a fazer. Eu tenho as minhas metas maiores, né? Eu tenho elas escritas, eu tenho elas aqui na minha mente, mas me falta, por exemplo, esse planejamento semanal, muitas vezes, no sentido de o que, que eu vou realizar para aquela meta. Tá? Uhum. Então, assim, eu sei por alto, eu pego meu calendáriozinho, sabe? Eu tenho um calendário grande, assim, também, que eu anoto mais ou menos e tal. Mas, assim, tá faltando eu ser mais assertiva, ser mais precisa, né, no meu planejamento. Pra quê? Pra eu evitar que deu esses momentos, assim, e, né? Tipo assim, não, ó, eu tinha botado na minha mente que eu ia tal coisa... No dia 20, né? Dia 20 tá chegando, cara. Me comprometo lá e depois eu vejo como é que eu cumpro esse compromisso que eu, que eu fiz para o dia 20, né? Uhum. Então, assim, às vezes, no que você falou, eu, eu tô refletindo aqui. Às vezes eu tenho feito isso comigo, sabe? Uhum. Eu tenho, eu tenho o planejamento macro aqui, né? Na mente, não, ó, esse mês eu quero fazer tal coisa. E aí, de repente, tá chegando perto da data, vou lá eu, né? Sair correndo, como diz o, o outro lá, jogando o chapéu do outro lado do muro e bom, depois eu vejo como eu faço para pegar, né? É. Então, o que tá me faltando é realmente ter esse planejamento semanal bem preciso para eu evitar de me colocar nessas situações.
1: Que Né? gera muito estresse, na verdade. Gera estresse e gera ansiedade, entendeu? Quando você tem o caminho traçado, você consegue se sentir mais mais, tranquila, que as coisas estão encaixadas nos seus devidos lugares, tá? Então, assim... De forma bem resumida para te ajudar e ajudar quem está assistindo a gente. Na verdade, é uma uma aula inteirinha que eu levo uma hora e meia. Eu fiz, inclusive, essa aula segunda-feira passada. Ah, até te passei o link. Você está na minha lista VIP. A galera que que não está na lista VIP, se quiser, entra. Eu passei a semana passada essa aula. Você pega o seu ano, você dividiu ele. Tem 12 meses. Divide ele em períodos de 3 meses. Então, você tem as metas de 12 meses. Não é o que eu quero para o ano que vem disso eu divido, o que, que eu vou querer, qual vai ser o fogo que eu vou dar em cada trimestre do ano. Quando você divide o seu ano em períodos de 90 dias, seu senso de urgência aumenta, porque você sabe que você não tem 12 meses para cumprir aquilo, você tem 90 dias. Depois que você quebrou em 90, em períodos de 90 dias, você quebra mais um tiquinho. Você vai quebrar o de 90 dias em três períodos de 30, que são as suas metas mensais. As suas metas mensais, você quebra ela em metas semanais. As suas metas semanais, você quebra ela em focos do dia. O que que acontece? Ao final de cada dia, eu estou revisando. Então, tem lá, o final do dia, lembra a pergunta que eu faço? O que eu fiz hoje que me aproximou da minha meta? Eu fiz isso, eu estou monitorando o meu dia. né? Quando eu faço isso, eu me preparo para melhorar no dia seguinte, se eu precisar melhorar. No final da semana, eu reviso o que eu fiz na semana. Quando eu reviso a semana, eu sei o que eu posso fazer de melhor na semana seguinte, se eu precisar melhorar. No final do mês, eu reviso o meu mês. Como é que foi o mês e que de repente... Aí eu não deixo chegar no final do ano para ver que eu não realizei as coisas. Eu não deixo chegar em cima da data para ver que eu não realizei as coisas. né? Esse constante processo de feedback que eu vou fazendo comigo mesma em relação ao meu planejamento... Me permite ser muito mais assertivo nos resultados. Então, por exemplo, eu, eu atinjo cerca de 80% das minhas metas todo mês. Por que, que eu não atinjo 100%? Tem a ver com o porquê, que a gente falou um pouco antes. São metas que não têm um porquê significativo para mim. Então, se eu trabalhar nelas, tudo bem, se eu não trabalhar nelas, está ok também, entendeu? Eu não vou ligar muito para elas. Elas estão ali, às vezes, só por estar. Tá. Por exemplo, a meta é de ler um livro por mês. Não é? mês pass... Eu terminei de ler o meu livro do mês passado, eu terminei de ler ele hoje. Por quê? Porque é, é uma coisa que eu quero. Mas não que assim, tipo, me, me faz muita diferença. Né? eu li ajudar. Não, eu já li, por exemplo, esse ano eu já li cerca de 10 livros. A gente está no mês de outubro, então quer dizer que a minha meta de um livro por mês está ok. Mas não é algo que, por exemplo, tem uma importância gigantesca para mim. É importante, não é? É algo que eu gosto, mas se eu não fizer, tá ok. Então, por isso que quando coloca a meta também às vezes interfere. Mas esse processo de planejamento... Ele te traz muito mais resultado, essa maneira de você planejar e no papel. Pelo amor de Deus, se me fala que tem planejamento na cabeça, eu quero pegar a pessoa e dar nela com gato morto para ver se o gato minha, pelo amor de Deus. Me fala oh, isso. Em minha,
0: defesa, em minha defesa, ele também está escrito. Tá? Então, tá bom. Então, tá. está escrito, tá escrito. Menos tá aqui. Tá menos colada aqui. <risos> Mas é aquela coisa que, assim, o semanal, eu não faço ele por escrito. Eu faço o diário, entendeu? Entendi. Mas o que eu acho que eu tô precisando é, tipo assim, fazer que nem você falou. Tirar um dia no final da semana anterior pra planejar a semana seguinte. E já, é, que é que eu vou colocar pra semana seguinte ou pra outra? Eu só faço <risos> diariamente hoje, entendeu? E aí uhum. o diário é pouco. Né? Porque é às bom. vezes eu vejo em cima da hora Falo, cara, olha uhum. eu, eu tinha na minha mente Aqui, pelo meu planejamento macro Lá, que esse mês Eu tinha que fazer tal coisa Então, ó, falta tantos dias, e sei o que Bom, vou fazer amanhã, entendeu? Sim É uhum. evitar que aconteça, uhum.
1: né? E...
0: Mas agora já,
1: já consegui Identificar onde está a minha falha Pode ser Pra semana põe três agora prioridades Entendeu? Coloca assim, ó Para essa semana, quais são, lembra que a gente fala, no dia, qual é a atividade mais importante do dia? E para a semana, quais são as três tarefas que eu quero realizar essa semana? Sabe? Quais são as três que para mim são mais importantes? que eu quero terminar a semana com a certeza de que eu cobri pelo menos essas três. E essas três são as que estão conectadas com a sua meta do mês. Uma vez conectadas com a sua meta do mês, ela está conectada com a meta do trimestre. Conectada com a meta do trimestre, está conectada com a meta do ano. Então, percebe como as coisas vão se conectando de tal forma que você chega no final do ano e olha e fala, uau, olha quanta coisa eu realizei esse ano. Se você não tem isso claro, você não consegue medir progresso. Tem uma frase que diz, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se você não mede o teu progresso, você não sabe, inclusive, se você pode celebrar ou não e às vezes as pessoas pecam por celebrar poucos momentos na vida delas entendeu perfeito nossa
0: perfeito gente olha eu vou falar para vocês. eu já tinha conversado assim né? é, é macro claro né com a Michelle sobre esses assuntos que a gente ia abordar e tal mas eu aprendi hoje sei vocês Ai, mas eu <risos> Estou chegando ao final dessa live aqui, super feliz, que eu acho que eu aprendi muita coisa, já tem muita coisa para colocar em prática amanhã mesmo. Pois é. Comentem pois aí é. também se vocês aprenderam muito, se tem muita coisa para começar e a colocar em prática aí nos próximos dias, tá? Eu quero. Espera agradecer... uma
1: coisa, sabe? Se assim, não abandona, ah. que comece com um pequeno passo. E aí, aos poucos, você vai transformando disso um hábito. Verdade.
0: E é aquela história também, né? Não sei de quem é, mas se você quer mudar o mundo, começa com o primeiro passo, né? Que é você mudando, você saindo do lugar, né? Então, assim, acho que um pequeno passo que a gente... Para se organizar mais, para tentar ser mais produtivo, ser é, um empreendedor, uma empreendedora, mais consciente do seu, das suas necessidades, das necessidades do seu negócio, né? Com certeza isso já vai gerar ali uma transformação no nosso negócio, né? Tenho certeza. Sim, com disso. certeza
1: por trás Michelle. do negócio eu, eu vi eu vi um negócio hoje para a gente fechar por trás de todo o CNPJ tem um CPF não é então cuida de Isso. você primeiro que quando você cuida de Isso. você o teu negócio é beneficiado
0: então é, Isso. Esse, é o, a esse é esse o
1: papo de... a máxima do avião né colocar a exatamente a de investir,
0: depois nos outros, né exato então ai quero te agradecer demais tá ah, meio um papo se deixar que a gente engate
1: e vai até meia-noite com esse povo, entendeu?
0: Gente, olha, é verdade, viu?
1: É verdade. Mas pode voltar <risos> amanhã, entendeu? Amanhã, volta no meu perfil, que amanhã a gente vai bater papo também sobre Você Pode voltar a me seguir, que amanhã, 9 horas, tem bate-papo comigo. Isso, perfeito.
0: Então, ó, amanhã, todo mundo lá para... Assistir a live da Michele, gente, já salvem aí, sigam ela, tá? Salvem o perfil aí para vocês acompanharem amanhã. Amanhã eu estarei assistindo. Bom. E bem. em breve a gente vai ter novidades aí, trazendo convidando a Michelle de novo
1: para mais um papo gostoso como esse, né, Michele? Adorei. Viu gratidão de novo pelo é, convite. Foi uma honra estar com a galera hoje. Espero ter Trazido algum insight, alguma luz aí para vocês melhorarem um pouquinho mais a cada dia? Ai, com certeza trouxe, tá? Eu falo por mim mesma. Eu
0: acho que é um não. assunto, assim, que eu não tenho aprender, tá? Que me faz uma pessoa melhor, uma empreendedora melhor, né? E tenho certeza aí que contribuiu aí também para a realidade de muita gente.
1: Tá que bom. Então tá, Jô,
0: grande pra você, Michelle.
1: Beijo. Beijo pra tudo,
0: gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, Até. Tchau. Beijão,
1: beijão.